0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos en un programa más de gracia diaria, bendecido día tengan el día de hoy. Y es un placer y privilegio platicar aquí sobre estas herramientas y estrategias que Dios nos provee para enfrentar la vida diaria. Y hablamos de diferentes temas, entre los cuales... eh, Hemos hablado del tiempo. La vez pasada hablamos de la soledad. Y quiero recordarles que pueden escuchar los programas anteriores en la sección de podcast en Don Radio. Eh, Buscan Gracia Diaria y ahí van a encontrar los programas anteriores. Y también lo pueden encontrar en Spotify y creo que también en iTunes. Entonces busquen Gracia Diaria, ahí pueden escuchar los podcasts anteriores. Y ahí van a encontrar el de la soledad. Ahora, ¿por qué me refiero a este? Porque la soledad teníamos una... Una definición doble, ¿no? A veces la soledad tiene una connotación súper negativa. Eh, ¿Por qué? Porque puedo estar rodeado de gente y sin embargo sentirme solo, abandonado, etc. Pero también es una una condición que que es natural y que a veces necesitamos, ¿no? Pero en ese entendimiento nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Entonces puede haber una soledad física y sin embargo en el interior saber que alguien está siempre con nosotros. Y, Y no hay esa sensación de abandono. Esto va de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a hablar sobre el apego. El apego también muchas veces, y más en nuestros tiempos, si escuchan podcasts de de otro tipo, en otros lugares, van a escuchar sobre el apego tóxico, ¿no? Un apego negativo. Y ya hemos platicado un poquito sobre este. Y. Pero también yo he escuchado otras formas de hablar del apego que es positivo. Y uno dirá, bueno, a ver, entonces sí, ¿es bueno no? ¿Es bueno? A qué se refiere? Hoy quiero hablar de esto, porque al final Dios nos hizo con esa necesidad de apego. Pero un apego natural, saludable. Y voy a empezar primero con una teoría. Eh, una teoría que desarrolló, permítanme tantito, aquí tengo el nombre porque es, no se me pega el nombre. Se llama... Um, aquí está... John Bowlby. Este ser humano, esta persona, desarrolló un estudio sobre los cuatro tipos de apego y en realidad el apego en términos de este psiquiatra y psicoanalista infantil simplemente es esta conexión que tenemos. Con las primeras personas que nos relacionamos, los primeros momentos de vida, entre la madre y el recién nacido, eh, el cuidador que sea, a lo mejor no es la mamá, pero hay un cuidador. ¿no? Ahí se establece un apego, hay una necesidad de seguridad y este encargado del bebé es el encargado de proporcionar esta misma necesidad. Ante situaciones que pueden ser amenazantes o necesidades básicas como el alimento, el el estar cubierto, el cambiarse el pañal, ¿no? Entonces, según esta relación que hay entre cuidador y bebé, mamá y bebé, entonces se va a desarrollar la seguridad misma y el aprendizaje de relación interpersonal de la persona. Entonces, en este sentido, hay cuatro tipos de apego. Y el primero es un apego seguro. ¿Cuál es el apego seguro? Está caracterizado por una incondicionalidad. Es decir, el niño sabe que no va a fallar su alimento, que mamá va a estar ahí, que que papá y mamá van a estar ahí, va a sustentarme, va a darme lo que necesito. Entonces, un pequeñito que nace con este apego seguro porque papás son constantes, firmes y fieles, entonces van a tener comportamientos afectivos saludables, van a interactuar de una manera más confiada y realmente no van a tener esta complicación posterior que es teoría, ¿eh? de nuevo es una teoría, somos seres humanos y es complicado, pero tiene sentido en el sentido que um, papá me ofrece lo que necesito, puedo confiar que lo tengo, desarrollo esta seguridad. no Ahora, también hay un apego ansioso y ambivalente, ¿Cuál es este tipo de apego? Pues cuando papá o mamá no están ahí y es una situación de inseguridad. A veces me atienden, a veces no. Y entonces en esta inseguridad, en esta situación que no puedo depender al 100%, creo esta ansiedad, esta situación ambivalente de emociones. Y... Una de las consecuencias que encontramos como adultos, y ya hemos hablado un poquito de eso, es una dependencia emocional. Buscamos aferrarnos a alguien porque nuestra fuente principal de pequeños no era firme. También hay otra, dentro de esto hay un apego evitativo, que muchos se volcan a una dependencia emocional para suplir sus necesidades, pero otros ya que estos cuidadores les no, no proveen lo necesario y hay un sufrimiento, les provoca un dolor entonces lo que hacen los bebés o los seres humanos con esta situación de crecimiento pues desarrollan una seguridad interna como autosuficiencia pero un poquito tóxica porque buscan no apegarse a nada o sea, no quieren tener conexión con nada buscan... Eh, situaciones como se estresan tan fácil evitan el dolor y entonces cuando son mayores se producen sentimientos de rechazo a la intimidad con otras personas se les dificulta relacionarse o sea en pocas palabras crean barreras unos se volcan a pegarse sin control y otros se desapegan en el sentido tóxico de no quiero a nadie ni nada y finalmente hay otra manera de apego desorganizado que es una mezcla entre los dos En este apego desorganizado encontramos encontramos que hay una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. Y entonces, de nuevo tenemos unos cuidadores que son negligentes o inseguros o por alguna razón hay una inconstancia en, en esa provisión emocional desde bebés. Y entonces, lo que hace es que cuando crezcamos, o la persona, cuando crezcamos en alguna de estas situaciones, en algún momento rechazaremos algunas relaciones, aunque en el fondo es lo que más deseamos. Entonces, como, ¿cómo alejo a todos, pero al mismo tiempo deseo el amor de todos? Ahora, no estoy diciendo que eso tenga que hacer es una teoría, de nuevo les cuento, pero si, si notan en todo esto que les he platicado, hay un apego ideal en una fuente que es constante. Ahora, eso yo sé que como seres humanos a veces no está en nuestras manos ser así, o sea, ser constantes al 100%. En mi caso, por ejemplo, mis papás me aman incondicionalmente, pero situaciones económicas y situaciones también de salud de mi mamá, situaciones de manejo de tiempos, hizo que en mí creara un hueco emocional muy temprano. Y no fue propósito, sin embargo se creó y eso hizo que posteriormente yo fuera muy dependiente emocional, buscando llenar de sus huecos. Y después me hice al contrario, buscaba evitarlo y tenía relaciones evitativas. Entonces el apego, cuando no es un apego seguro... Un apego básico inicial saludable se va a trastornar en apegos indeseables, apegos tóxicos. Y ahí es la definición de apego que platicaremos en el siguiente bloque. Pero yo quiero aclarar algo en esta parte antes de ir a escuchar un canto que que nos ancla a Dios. ¿Por qué? Porque el apego incondicional, saludable, 100% que es, como les menciono, nuestra ancla por excelencia, es Dios. Cuando hablamos de la soledad, esa conciencia de Dios constante es la que nos da seguridad y precisamente por esa necesidad psicológica que tenemos de apego desde el nacimiento. Pero si no tenemos un apego firme, una figura firme, entonces vamos a buscar en otros seres humanos lo que no pudimos llenar. ¿Y qué creen? Eso termina realmente mal. Muchas veces, yo se los digo por experiencia, entonces vamos a, a correr con aquel que es fijo, con él, el, el único con el cual sí podemos mantener una relación de apego profunda y, y, y permanente por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿podemos cambiar de apegos? Claro, ¿podemos desarrollar eh, un apego saludable? Claro que sí. ¿Saben cuál es la respuesta? Cristo, la respuesta es Dios. Porque si tú te aferras con aquel que es firme, fiel, permanente, constante, entonces puedes confiar y puedes tener seguridad en tus relaciones aquí en la tierra, así que vamos a escuchar este canto y vamos a a reconocer a este Dios, vamos a anclarnos a Él y decirle Padre gracias por tu amor incondicional porque yo me puedo aferrar a ti, tú eres mi amor, tú eres mi amor
1: yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria eat. Oh, so-
0: forma de definir los apegos y ahí es donde ya entramos a la parte más contemporánea un poquito en su definición es que los apegos son malos o sea en la palabra apego también en su interpretación negativa cualquier apego es tóxico por qué porque necesitamos esta y yo lo voy a llamar así y ya lo he mencionado interdependencia no Independencia, no codependencia, interdependencia. Es decir, reconocer que si no necesitamos unos a otros. Pero no me voy a morir sin la otra persona. Es muy importante reconocer que no somos llaneros solitarios, como platicábamos la vez pasada, pero tampoco nos vamos a morir si en algunas situaciones nos encontramos solos. Es esta interdependencia sana, reconocimiento del otro ser humano, Y mi decisión de poder abonarnos, complementarnos para crecer mutuamente. Eso es lo ideal. Pero en ese aspecto, el apego, que si hablamos un poquito de de la teoría anterior... Cuando nosotros no crecemos en un ambiente que nos ofrezca seguridad, hay inestabilidad, buscaré apegarme de formas negativas constantemente, como dependencias, como, um, como le decía, rechazos, límites, relaciones tóxicas en muchos niveles. Al final, en ese aspecto, un apego es negativo. Eh, hay un autor muy famoso que se llama... Walter Rizzo, y él precisamente hablaba mucho sobre este tipo de apegos tóxicos. Y de hecho él mismo decía, un apego lo, lo equivale a adicción, básicamente. Y cuando hablamos de esta forma del apego, tienen razón. Es una adicción. El apego tal cual en su definición negativa es una adicción. ¿Por qué? Porque busco llenar ese hueco emocional con otro ser humano o con otras cosas ¿Por qué? Porque sin eso me muero. Porque de eso depende mi fuente de de amor, de de alimentación, de sentido de vida. Y cuando le pongo tanta carga a una sola persona, a una sola situación, a una sola cosa... Híjole, es cuestión de tiempo que se desmorone. En términos eh, bíblicos yo lo llamaría idolatría. ¿Por qué? Porque todo el peso lo ponemos en un Dios falso, en el cual esperamos que nos conceda eso que anhelamos y se nos olvida que el único que merece esa adoración es Dios entonces yo yo quiero invitarnos a que en este sentido nuestro, como les decía al final y como cierre del primer bloque nuestro afecto esté en Cristo para que aquí, aquí en la tierra nuestras relaciones estén basadas en amor verdadero no en un apego enfermo y Y sobre esto, de hecho, estaba leyendo un artículo, una entrevista que le hicieron a este señor, a Walter Rizzo, y decía, en nuestra cultura occidental estamos tan, como que nos educan a la permanencia de las cosas, como que todo es eterno, todo eh, va a durar y va a estar fijo, no va a cambiar. Y no es así, o sea, todo cambia, la regla es que todo cambia si, si hay algo no cambia es que todo cambia entonces en esa comprensión tan pobre que tenemos de que las cosas van cambiando y que hay cosas que no son eternas en esta tierra, o sea hablando en esta tierra, porque lo único eterno es Dios, fuera de la tierra y, y, y a partir de eso, nuestra experiencia terrenal aquí, es que creo que a estas alturas del partido necesitaríamos entender que no nada es para siempre, y de nuevo lo, en términos terrenales Y cuando comprendemos esto, va a ser más fácil que cerremos círculos, relaciones. eh, Aún en la muerte, hemos hablado un poquito del duelo, pero a veces nos cuesta tanto una pérdida física, una muerte de alguien que amamos. ¿Por qué? Porque hay esta dependencia emocional, este apego en algo que, que, que visualizamos como algo fijo, que nunca se iría. Sin embargo, si nosotros aprendemos, por ejemplo, en la cultura oriental o, o en ciertas culturas, ese entendimiento de la muerte como parte del proceso de vida nos da libertad. Nos da libertad. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que llegar a ese momento disfruto al 100% cada día de mi vida, pero consciente de que no es eterno y que voy a hacer lo que tengo que hacer mientras viva. En esa capacidad y en esa seguridad, en, esa, en de nuevo les digo, en esa mentalidad de, de tener la, el ancla, la templanza en nuestro Dios. Entonces podemos darle la vuelta a las páginas. Entender que no podemos vivir permanentemente en una página, en una relación, en una situación. Esos apegos son tóxicos, esos apegos son malos. Y no nos permiten vivir la vida plena que Dios nos llamó a vivir. Y yo te pregunto: ¿hay algo que si te lo quitan, te desmoronarías? ¿Perderías tu sentido de vida? ¿Dirías, ya no quiero existir? Porque ya no existe tal cual persona o tal cosa o tal relación. Si es así, creo que hay una re- situación de apego tóxico. Porque no hubo un apego saludable desde, desde pequeño. Y a lo mejor, como, como les comentaba, conmigo. Es algo que ni siquiera uno tiene la culpa. Es una situación de apego emocional cuando uno va naciendo, cuando va creciendo, cuando tiene esta relación con tus figuras cuidadoras. Pero, ¿saben? Dios es tan bueno que Él establece un nuevo vínculo incondicional. Él es nuestro Padre. Él es como nuestra Madre. Él sí es fiel, constante y nos sustenta como debe de ser y no falla. Entonces podemos reescribir esta hambre de apego que tenemos aquí en la tierra. Tenemos que renunciar a este deseo que tenemos de que tal cosa específica o tal persona específica llene todo dentro de mí. Porque no hay una sola persona del ser, en, en todo el universo que te llene completamente. Es imposible. No hay un ser humano que lo haga. Solamente Dios lo puede hacer. Pero entonces, si yo construyo apegos así de... Eh, Pues dependientes y codependientes, cuando me los quiten, cuando se cae mi Dios falso, mi vida se desmorona, mi vida se destruye. Y Dios no desea eso. Él desea que vivamos en abundancia, una vida plena, una vida libre. Al final, otra manera en que podemos ver este tipo de apego es esclavitud. Somos esclavos a una relación, esclavos a una persona y tal vez la relación físicamente ya se rompió y seguimos con nuestra mente y nuestras emociones esclavizadas a tal relación. Hay este apego tóxico, seguimos esclavizados hasta en los mismos sueños y y nuestras mismas metas o nuestros mismos ideales. Tenemos una dependencia, un un apego a, a ese objeto de nuestro deseo y cuando no llega y no sucede... Híjole, de verdad nuestra vida se cae a pedazos. Pero Dios dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Ven a mí. Y, y yo te pido que, reconociendo, seamos bien honestas y bien honestos, que reconozcamos que no hay nada en esta tierra que pueda satisfacer lo que necesitamos al 100%. Que soltemos. Que dejemos ir aquello de lo cual nos estamos aferrando. De tal forma que si nos lo quitan moriríamos. O sea, muchos pareciera que hasta literalmente. Estaba escuchando el síndrome del corazón partido. Que que realmente hay un trastorno en el ritmo cardíaco por un rompimiento emocional. Dios no quiere que nos enganchemos así. No quiere que nos esclavicemos porque donde está Dios donde Jesús ha hecho a alguien verdaderamente libre, entonces somos verdaderamente libres. Todo apego, toda atadura, toda esclavitud, a los pies de Cristo nosotros podemos ser libres. Y la primera parte es ser conscientes que lo tenemos. Como les digo a mis hijos, si esto que te estoy quitando causa tal indisciplina, tal dolor, tal trastorno de tu vida porque te digo no juegues este videojuego o no agarres el celular y entonces de verdad es un berrinche tal porque les estoy quitando algo como si fuera no sé qué, algo vital para su vida, quiere decir que están desarrollando un apego tóxico hacia eso, entonces con mayor razón necesito retirarlo, por lo menos un tiempo, yo creo que a veces Dios así nos ve Hijo, te tengo que retirar esto un tiempo porque este apego que estás desarrollando no es el correcto. Vayamos de la mano de Dios. Vamos a que nos examine y nos diga, esto no es el apego que necesitas. Apégate a mí.
2: Que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús oh, oh, oh. es suficiente para mí. No se falta nada. Él está aquí, me vas su gracia, nada más, solo en Jesús, falta más, ya no hay que buscar El camino a la verdad, Jesús fue sellar. No hace falta más, ya no hay que buscar Él es la razón que inhibió mi corazón Fuck Seu, como todo se ame.
0: reconociendo que en la misma escritura encontramos relatos de ligaduras de alma que es otra manera de hablar de los apegos que hay ligaduras saludables y ligaduras tóxicas hay estas, estas uniones, estos apegos que están debajo del apego de Dios no están sobre un apego a Dios un verdadero amor y no quiero usar la palabra apego porque en ese sentido si apego es lo negativo la palabra correcta es amor no hay un amor más alto que el, y, y relación más profunda que la que tenemos con Dios. Y debajo de esa, todas las demás. Y, y encontramos historias de, de amistades, de, de relaciones de pareja, de relaciones aún laborales, en las cuales vemos cómo Dios interviene y hay una unión saludable. Pero hay relaciones tóxicas de apegos tóxicos que llevan a la muerte. Un un ejemplo que leía y me llamó mucho la atención porque no lo había pensado así, es David y Jonatán, pero también es Jonatán con Saúl. David y Jonatán establecieron un pacto de amistad muy profundo. Ya hemos platicado sobre eso en algún momento cuando hablábamos de la amistad. También Creo que es algo muy mencionado, porque es una historia muy famosa, se usa para muchas cosas, para bien y para mal, eh, unos lo malinterpretan. Sin embargo, bíblicamente hablando, es una connotación positiva de un vínculo que se establece profundamente y bajo los lineamientos de Dios. En una amistad incondicional. Pero las situaciones los alejan y obviamente fallece Jonatán. Pero ¿saben? Yo no había pensado por qué fallece, porque Jonatán decide caminar de la mano de su padre y de su apego a su padre en esa relación con su padre había una relación dependiente hacia su papá de tal forma en que al ir a la guerra porque tenía que ir no podía separarse de su padre una cuestión a lo mejor de lealtad social, algo que tenía que ver no sé, no sé cuál sea su razón, sin embargo esa, ese apego con su padre le causó la muerte Terminó muriendo en manos del enemigo por seguir a su padre en decisiones que Jonatán mismo sabía que estaban mal. Sabía Jonatán por demás que su papá estaba en un punto crítico alejado de Dios. Y sin embargo decidió morir a su lado. No voy a ser yo aquí apologeta teóloga de decirles estuvo bien o no estuvo mal. Solo estoy diciendo que hay relaciones bíblicas ahí escritas en las cuales ves el resultado de una y el resultado de otra ahora no quiere decir que porque alguien muera o no muera es bueno o malo no pero sí que hay resultados y que hay afecciones que a veces conscientes no somos conscientes de lo que conllevan y necesitamos hacerlas conscientes y si yo quiero morir en este caso jonathan al lado de su padre y dios me llama a eso y es una acción consciente sin apego y sin obligación ¿Por amor? Bueno, entonces lo consideraremos. Pero si es una relación que es por obligación, porque así dice la cultura, porque tengo que morir por mi familia, aunque mi familia esté mal, híjole, ese es un apego tóxico. Es un apego que nos va a llevar por un camino malo. No es un amor verdadero. Sin embargo, en la historia de David y Jonatán, aunque hubo una separación física y ya no volvieron a verse jamás en la vida porque falleció Jonatán, Ese pacto establecido hizo que David preservara la vida de de un hijo de Jonatán, de Mefiboset. Y representara ese amor de rey, de padre, de respeto a un pacto, de un vínculo, de una relación basada en amor que que trascendió la vida misma de, de la persona con la cual se hizo ese vínculo. ¿Y con qué voy todo esto? Muchas veces interpretamos o queremos poner reglas en las relaciones y si es esto así y así así te va a ir bien. Y si haces esto y si pones tal y cual límites así. Mira, las cuestiones sobre estas dependencias, codependencias, relaciones tóxicas o saludables, este apego tóxico, no tóxico, saludable o seguro, no seguro, todo esto se resuelve de la mano de Dios y de la mano personal y de esa convicción eh, de lo que Dios nos llama a ser. Porque Dios mismo nos pide las relaciones que, que nos están haciendo daño. Como les decía en el bloque anterior, como ese padre que nos dice, a ver, dame eso, que ya te está mi atención. Mejor hay que dárselo. Porque a la larga es lo mejor. Y, y es, al final, como les digo, es amor verdadero. El amor verdadero establece límites. El amor verdadero sabe eh, también decir no. Y también decir sí. No hay una regla de que el amor siempre dice sí. No es cierto, no. O o aún relaciones, por ejemplo, las de Sansón con sus mujeres. Él tiene un apego súper tóxico con las mujeres filisteas además. O sea, y eso mismo le llevó a perder su cabellera porque tiene un apego hacia Dalila y prefería perder su cabello y su fuerza antes de perder a Dalila. Y eso le costó su vida a la larga. ¿Cuántas relaciones... O sea, ¿qué punto tenemos o necesitamos pegarnos de tal forma que perdamos y nos demos cuenta que estamos en una situación de apego que no es saludable? Vamos a aceptar la realidad de las cosas, aceptar que no todo es perfecto, no todo es eterno. Yo tenía esa idea eh, romántica de Disney, <ríe> o de quien ustedes quieran, de que las amistades eran para siempre y tú y yo hasta el final porque así fue con David y Jonatán y... pero también hay relaciones que tienen su tiempo y pasan y no quiere decir que esté mal estoy también pienso sobre Jacob y su su, su suegro no que en, durante un tiempo pues obviamente tenía sus esposas ya Jacob sus nietos y su suegro fue parte de este enriquecimiento que tuvo de avanzar pero llegó un punto en que no podían seguir juntos Y mejor cada quien para su lado. Hay relaciones que necesitamos dejar en un punto y decir, yo de aquí para allá y tú de aquí para allá. Y que aquí quede Dios en medio y no hay que volver para atrás. Hay momentos también como en el caso de de Lot y y su esposa, eh, cuando cuando Abraham y y, y, Lot era su sobrino, tenían mucha tierra, tenían tanto ganado que no podían vivir juntos. Entonces dijo, ¿qué tal que nos separamos? Lot desde el principio siguió a Abraham. Yo creo que le costó la separación, pero ya no podían seguir juntos. Y y esa separación, Abraham, aún con su amor y cuidado, puso esos límites necesarios. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. No podemos estar juntos sin causarnos daño. Es bien importante que nos demos cuenta que las cosas no son tan románticas como las idealizamos. Y, y yo sé que hay relaciones que técnicamente y firmemente, pues idealmente como una relación de matrimonio debe de ser para eh, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Como dicen. Pero también en eso, créeme, créanme que puede haber relaciones tóxicas codependientes aún dentro de un matrimonio, en la cual una puede decir, es que si mi esposo se muere, yo me muero. No. Yo con todo el amor que le tengo a mi esposo y, y de verdad respeto y gratitud que tengo a Dios por su vida, si Dios se lo llegara a llevar... Yo no me muero... Sí me va a doler... sí va a ser un momento crítico de mi vida... sí va a ser dificilísimo... Y yo sé de mujeres valientes... Mujeres que amo y que respeto... Que han perdido sus esposos... Y ha sido dificilísimo... Pero han continuado... Porque esa no era su vida ni su esperanza... La esperanza está en Dios... Así que... Si tengo que volver a concluir... Como he concluido en cada bloque... La solución a un apego es anclarte en el lugar correcto, en el único que no falla. Y como hablábamos de la primera teoría del apego, hablando desde la niñez, Dios puede restaurar toda herida, toda carencia que el núcleo familiar no nos lo dio. Y te puede decir, yo soy el padre que necesitas, yo soy la madre que necesitas, yo soy la fuente de amistad aún de aquellos que te han traicionado, yo soy ese esposo, yo soy ese padre de huérfanos. Ese soy yo. Y lo que tú necesites, yo te cubro yo te lleno. Ven a mí y sacio tu necesidad. Sacia tu apego en mí. Yo te daré ese apego seguro para que en tus relaciones interpersonales y en tu vida puedas vivir con un desapego total. Sabiendo que yo soy suficiente. Y espero que así sea. Yo oro por ti porque así sea. Que podamos vivir verdaderamente libres porque Él nos ha hecho libres. Y... Y bueno, pues te mando un abrazo, oro por como te dio por esto en tu vida y, y que cada vez más seamos mujeres de éxito, mujeres que proclamemos libertad y no seamos de esas que perpetúan relaciones tóxicas, de las que tanto se burlan en los memes, ¿no? Seamos luz, seamos libres por nuestro bien y por lo, el bien de los que nos rodean. Muchas bendiciones y nos escuchamos la próxima semana.
1: Los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
3: Tal y como somos. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta. Jesús Cristo, hasta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesús Cristo, Cristo Somos, nos somos mm. Hoy nos acercamos Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo